0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner 15. Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute bespreche ich ein sehr interessantes Thema, welches sehr intensiv und leidenschaftlich diskutiert wird. Heute handelt die Folge von dem Wechselmodell. Das Wechselmodell ist in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt. Es gibt sehr viele verschiedene Varianten und wir werden heute in der Podcast-Folge sowohl über die rechtlichen Voraussetzungen sprechen, als auch darüber, wo unter Umständen die Gefahren und gegebenenfalls auch Schwächen des Wechselmodells liegen. Und ich werde euch ein bisschen durch die aktuelle Rechtsprechung leiten. Zunächst... Was ist das, Rechts äh, das Wechselmodell? Das Wechselmodell ist zunächst ein Betreuungsmodell. Und bevor ich da auf das Wechselmodell etwas intensiver eingehe, möchte ich auf die verschiedenen Betreuungsmodelle eingehen, die es in der Rechtsprechung oder Literatur gibt. Ich beschränke mich dort auf die drei, vier wichtigsten Modelle und beginne sozusagen mit dem typischen Fall. Nach der Trennung müssen sich die Eltern ja in der Regel entscheiden, und zwar müssen sich darüber entscheiden, wie der Kontakt der, El der Kinder zu den beiden Elternteilen durchgeführt wird. Also zur Erinnerung, im Jahr 2017 waren rund 123.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland von einer Scheidung ihrer Eltern betroffen. Und hinzu kommen noch eine Vielzahl von Trennungen von nicht verheirateten Eltern. Das waren wahrscheinlich so circa 80 bis 90.000. Das heißt, insgesamt waren 210.000 Kinder von einer Trennung im Jahr 2017 betroffen. Und das erste Modell, sozusagen das erste Betreuungsmodell, das ich hier vorstellen möchte, ist im Grunde genommen ein sehr klares Modell, nämlich, dass ein Elternteil alleine das Kind oder die Kinder betreut und das Kind oder die Kinder zum anderen Elternteil keinen Kontakt hat. Das heißt, der Kontaktabbruch ist irgendwann kurz nach der Trennung eingetreten, der muss nicht sofort danach eintreten, der kann aber sich auch so einschleichen und das bedeutet, dass es nur einen Elternteil quasi im Leben des Kindes gibt und der andere Elternteil ist aus welchen Gründen auch immer von der Betreuung und von der Kontaktaufnahme ausgesperrt. Es kann natürlich verschiedene Gründe haben. Es kann zum Beispiel der Umgangsabbruch seitens des einen Elternteils als Grund genannt werden. Es kann auch sein, dass der Umgangsausschluss der Grund ist, das heißt das Gericht hat den Umgangsausschluss verfügt. Aber es gibt bedauerlicherweise auch sehr viele Fälle, in denen ein Elternteil von dem Kontakt quasi ausgeschlossen wird. Das heißt, der betreuende Elternteil entfremdet das Kind von dem Vater so stark, dass das Kind irgendwann keine Lust mehr hat oder nicht mehr die Kraft hat, sich mit dem anderen Elternteil auseinanderzusetzen. Dann gibt es das Modell, in dem ein Elternteil die Kinder überwiegend alleine betreut und der andere Elternteil hat dann Umgangs- oder Besuchskontakte. Dabei sind dann die Besuchskontakte auch unterschiedlich ausgeprägt. Und Juristen sprechen hier vom sogenannten Residenzmodell. Das heißt, das Kind hat schwerpunktmäßig seinen Lebensort oder seinen Lebensmittelpunkt bei dem einen Elternteil und hat auf der anderen Seite Kontakt zu dem anderen Elternteil. Das ist ein Modell, das natürlich auch möglich ist. Das wird auch sehr häufig gelebt. Es ist wahrscheinlich die häufigste Betreuungsform, die es zurzeit gibt. Und, und dann gibt es noch das sogenannte Wechselmodell. Das heißt, das Wechselmodell ist im Grunde genommen eine Betreuungsform, in dem sich die Eltern die Betreuung abwechselnd teilen. Und da gibt es dann verschiedene Formen. Zum Beispiel, dass die Kinder in jeweils den Haushalt wechseln. Das heißt, nach einer Woche geht das Kind zu dem Vater und dann nach, nach den, in der nächsten Woche geht es dann zur Mutter und so weiter. Das wechselt dann immer. Das kann man zum Beispiel monatsweise machen, das kann man wochenweise machen. Man kann das auch nur tageweise oder nächteweise machen. Also da gibt es unterschiedliche Formen, wie das Wechselmodell durchgeführt wird. Da hier die Kinder kein Schwerpunkt haben, sprechen auch einige von dem sogenannten Doppelresidenzmodell und wie hoch der Anteil der Paare ist, die das Wechselmodell nach der Trennung durchführen, ist relativ schnell, schwer nachzuweisen. Ich habe immer gehofft, dass ich mal eine Studie mir anschauen kann. Es gibt einen, eine Studie, die vom Familienministerium in Auftrag gegeben wurde und Herr Dr. Stefan Rücker, das ist der Leiter dieser Studie, hat wohl diese Studie schon bei Familienministerium abgegeben. Die Studie lautet Kindeswohl und Umgangsrecht. Aber zumindest soweit es mir ersichtlich ist, ist die Studie noch nicht veröffentlicht worden, obwohl sie schon seit mehreren Monaten beim, Familien, beim Familienministerium liegt. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Dass die Studie schon da ist und dass man mit der auch schon arbeitet, kann man daran erkennen, dass das Familienministerium eine Expertengruppe gegründet hat, die auf Grundlage dieser Studie Empfehlungen ausspricht. Ja, das Wechselmodell ist also ein Modell, in dem die Kinder quasi einmal beim Vater leben und einmal bei der Mutter leben. Es gibt dann sozusagen noch eine Unterform und damit höre ich dann aber auch mit den Modellen, zumindest mit den verschiedenen Modellen auf. Das ist das sogenannte Nestmodell. Das Nestmodell Lebt davon, dass die Kinder in einer Wohnung verbleiben und die Eltern abwechselnd ein- und ausziehen. Das heißt, sie bleiben in dem elterlichen Nest, in der Wohnung, in der sie vorher schon gelebt haben. In der Regel bleibt immer nur ein Elternteil in dieser Wohnung. Das ist natürlich sehr verführerisch, weil für die Kinder verändert sich hier erstmal nicht so viel. Aber beim Nestmodell sind drei Wohnungen notwendig. Die beiden Wohnungen, nämlich für die getrennt lebenden Eltern und dann die Wohnung, in der sich die Kinder aufhalten. Und das hat natürlich zur Folge, dass dieses Modell in der Regel nur von Personen gelebt werden kann, die zumindest wohlhabender sind. Dann kommen wir doch mal zu so ein paar Einzelfragen, die ich immer wieder in meiner Praxis gestellt bekomme. Zum einen, ja, was steckt eigentlich hinter dem Wunsch der Eltern? Was ist das Motiv der Eltern, wenn sie das Wechselmodell vereinbaren? Nun dem Wechselmodell liegt im Grunde genommen das Motiv zugrunde, dass die getrennt lebenden Eltern ihre Kinder mehr oder weniger gleichberechtigt betreuen und versorgen wollen. Viele Eltern wünschen sich das Wechselmodell auch, weil sie befürchten durch das andere Modell, also dieses Residenzmodell, das heißt das Modell, in dem das Kind schwerpunktmäßig nur bei einem Elternteil lebt, da befürchten sie, dass sie den Alltag mit dem Kind verlieren. Und die üblichen Umgangsregelungen, also sprich alle 14 Tage am Wochenende und geteilte Ferien, werden als zu gering empfunden. Und deswegen wünschen sie sich eine intensivere Einbindung mit in die Betreuung. Manchmal vermisse ich in den Gerichtsverfahren sozusagen, dass die Richter so eine gewisse Sensibilität oder so ein Gespür dafür haben, warum gerade der nicht hauptsächlich betreuende Elternteil so um das Umgangsrecht kämpft. Denn die Trennung ist schon schlimm für die Kinder, aber die ist ja auch schlimm für die Eltern. Das ist ja nicht so, dass die Eltern von heute auf morgen zu Wesen werden, indem sie quasi alles verarbeitet haben. Die brauchen ja selbst auch eine gewisse Zeit, um eine Trennung zu verarbeiten. Sicherlich werden auch andere Motive äh, anzuführen sein, warum man das Wechselmodell möchte. Äh, wobei ich hin und wieder gerne hätte, wenn die Eltern vielleicht manchmal einen Schritt zurück machen und einfach sagen, okay, worum geht es hier eigentlich? Geht es hier wirklich nur um mich oder geht es hier auch um das Kind? Ja, welche Vorteile werden dann genannt, die für das Wechselmodell sprechen? Es gibt natürlich viele Studien und Umfragen von Psychologen. Es gibt viele Meinungen von verschiedenen Parteien, von verschiedenen Gruppierungen und es gibt natürlich auch die Erfahrungen von Eltern, die alle irgendwie hier in eine Bewertung immer einfließen. Ich werde mal so zwei, drei Gründe aufführen, warum einige wirklich das Wechselmodell gerne wünschen, was sie als Vorteil sozusagen des Wechselmodells äh, mir genannt haben. Einige Mandanten, die das Wechselmodell wünschen, sehen unter anderem den Vorteil in einem Wechselmodell, dass sie eine, ich sage mal, in intensivere emotionale Bindung der Kinder erhalten, sowohl an, an beide Elternteilen. Und das wird häufig auch als einer der wesentlichen Gründe angeführt. Und sie erho erhoffen sich einfach auch dadurch, dass die Trennung von den Kindern besser verarbeitet wird und dass die Trennung auch durch die Eltern besser verarbeitet wird. Die Kinder sollen dann weniger Probleme im Alltag haben, zum Beispiel in der Schule, weil sie eben zu beiden Elternteilen Kontakt haben. Es gibt dann auch verschiedene Studien, die versucht haben herauszufinden, was was macht das Betreuungs das Betreuungsmodell mit den Kindern. Es gibt viele Studien, die sagen, das Betreuungsmodell ist gut für die Kinder. Sie haben äh, sie fühlen sich sozusagen wesentlich besser, sie sind ausgeglichener und haben auch später weniger negative Folgen von einer Trennung oder Scheidung und es gibt auch einige, die sagen, nein, ein Wechsel dieses Wechselmodell wirkt sich kaum aus. Ein zweiter Grund, warum ähm, die Eltern oder Elternteile gerne das Wechselmodell haben wollen, ist ein ganz banales, denn sie möchten nicht auf eine typische Rolle reduziert werden. Das heißt, sie möchten nicht nur ein Wochenendpapa sein, sondern sie möchten im Grunde genommen an dem Leben der Kinder teilhaben. Wenn man ein Wechselmodell vereinbart hat, dann ist das natürlich auch ein Grund zu nennen, dass man einfach einen Rechtsstreit beendet hat. Endlich kommt mal Ruhe rein. Endlich kann man mal wieder sein Alltag leben. Denn der Stress dieser Verfahren, der ist doch sehr extrem und der Stress fällt durch ein Wechselmodell hoffentlich weg. Es ist nicht immer so, aber es gibt doch einige Tendenzen, dass wenn man ein Wechselmodell wirklich einheitlich vereinbart hat, dass dann der Stress natürlich wegfällt. Und man muss natürlich auch wissen, dass die zusätzliche Entlastung, die durch ein Wechselmodell eintritt, auch nicht unerheblich ist. Was meine ich mit Entlastung? Nun, die Betreuungssituation der Kinder ist ja so eine Woche ist das Kind beim Vater, eine Woche ist das Kind bei der Mutter und in dieser freien Zeit kann natürlich der eine Elternteil, bei dem das Kind gerade nicht lebt, kann natürlich seine Sachen machen, die er gern haben, machen möchte. Ein letztes ein letzter Grund, der natürlich auch eine Rolle spielen kann, einige erhoffen sich einen Veränderung im Hinblick auf die Unterhaltsverpflichtungen. Ja, es gibt natürlich auch einige Einschränkungen, die quasi mit dem Wechselmodell einhergehen. Wenn man das Wechselmodell vereinbart hat, dann kann man zum Beispiel nicht einfach mal so umziehen. Wenn ich das Wechselmodell in Köln durchführe und auf einmal zieht oder möchte ein anderer, der andere Elternteil nach Hannover umziehen, dann wird das Wechselmodell nicht mehr durchzuführen sein. Allein wegen der Schule. Man ist auf einer Schule angemeldet und nicht auf zwei Schulen. Ja, das Wechselmodell wird dann auch damit verbunden, dass man sehr viel mehr organisieren muss und sich viel mehr absprechen muss mit dem anderen Elternteil. Und vielleicht möchte das der eine oder andere nicht. Und als letztes befürchten natürlich einige, die vorher mehr Unterhalt bekommen haben, dass sie durch, den, durch das Wechselmodell weniger Unterhalt erhalten. Also es hat ganz unterschiedliche Gründe. Einige sagen aber auch, ja, ich lehne das Wechselmodell ab, weil ich der Meinung bin, dass ich nur derjenige bin oder diejenige bin, die das Kind besonders gut betreuen kann. Und der andere, der war vorher in der, unserer Beziehung nicht derjenige, der das Kind so viel betreut hat. Kommen wir zu der Rechtsprechung. Die Diskussion über das Wechselmodell wird erstmal sehr heftig geführt zum Teil. Manchmal hat man den Eindruck, dass es wie ein Glaubenskrieg ist. Da ist sich schon die Politik uneins. Die Partei, die FDP, hat zum Beispiel gefordert, das Wechselmodell als Regelfall in das Gesetz einzuführen. Dagegen hat die Partei Die Linke den Antrag gestellt, dies gerade nicht zu tun. Ein Problem liegt natürlich darin, dass es gerade keine gesetzliche Regelung zum Wechselmodell gibt. Es gibt zwei Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts und da hat das Bundesverfassungsgericht mehr, zweimal darauf hingewiesen, dass, das, dass der Gesetzgeber nicht verpflichtet ist, eine gesetzliche Regelung einzuführen im Hinblick auf das Wechselmodell und dass doch das Wechselmodell, wenn man das, ein, wenn man das zulässt, dann trotzdem in einer, immer eine Einzelfallregelung sein muss. Und was sagt jetzt die Rechtsprechung dazu, wann liegt genau ein Wechselmodell vor? Da unterscheiden sich die Juristen etwas von der Psychologie. Und zwar in der Psychologie wird ein Wechselmodell schon dann angenommen, wenn die Betreuungszeit des einen Elternteils mehr als 30% beträgt. Der Bundesgerichtshof hat aber dieser Auffassung, im Grunde dieser psychologischen Auffassung, eine Absage erteilt, denn der geht bisher davon aus, dass ein Wechselmodell nur dann vorliegt, wenn der Betreuungsanteil quasi gleichwertig ist, das heißt 50-50%. Alles, was zwischen 30% und 50% liegt, bezeichnen bezeichnet die ähm, Richter eher als erweiterten Umgang. Und der Bundesgerichtshof hatte zum Beispiel einen Fall im Jahr 2014 zu beurteilen. Und da, und da ging es darum, dass ein Elternteil nachweisen konnte, dass er einen Betreuungsanteil von 43% hatte. Und die Mutter in diesem Fall hatte einen Betreuungsanteil von 57%. Und trotzdem lag nach der Rechtsprechung hier kein Wechselmodell vor. Also zwei Fälle, ähm, die der Bundesgerichtshof entschieden hat. Einmal ging es darum, dass ein Kind zu einem Drittel von dem, Elternteil, von dem anderen Elternteil betreut wurde. Da hat das Bundes-, der Bundesgerichtshof gesagt, nein, das ist kein Wechselmodell. Und ein anderer Fall betraf die Situation, dass ein Kind fünf Tage von 14 Tagen von dem anderen Elternteil betreut wurde. Und zur Hälfte der Schulferien auch. Und im Grunde genommen sind wir ja nicht ganz an der 50%-Grenze, aber es ist schon sehr nah. Und da hat trotzdem der Bundesgerichtshof gesagt, das war im Jahr 2007, dass das hier keine Situation eines Wechselmodells ist. Häufig kommen die, also die Verfahren gar nicht so hoch beziehungsweise so, zu den Gerichten, denn häufig vereinbaren die Eltern das wirklich eigenständig. Es gibt aber auch Fälle, in denen diskutiert wurde, ob das Wechselmodell gegen den Willen eines Elternteils angeordnet werden kann. Und das war eine große Diskussion, immer ein Hin und Her. Das eine Gericht hat Ja gesagt, das andere Gericht hat Nein gesagt, bis der Bundesgerichtshof am ich glaube, das war am 1. Februar 2017, hat der entschieden, dass ein Wechselmodell grundsätzlich auch gegen den Willen eines Elternteils angeordnet werden kann. Also der Wille eines Elternteils ist kein Grund, um das Wechselmodell auf der einen Seite einzuführen oder auf der anderen Seite abzulehnen, sondern man stellt sich hier vor, dass das Kindeswohl entscheidendes ist entscheidender Maßstab ist. Ja, aber diese Entscheidungen, hat diese Entscheidung, ob ein Wechselmodell eingeführt wird oder nicht, hat natürlich auch Auswirkungen auf andere Fragen, auf die ich dann am Ende meiner Podcast-Folge zurückkomme. Jetzt gibt es natürlich schon einige Rechtsprechungen zu der Frage, Wechselmodell ja oder nein, und da will ich mal so ein paar Punkte aufführen, wann, was die Rechtsprechung als Voraussetzung dafür ansieht, dass ein Wechselmodell auch gegen den Willen eines Elternteils angeordnet werden kann. Also erstmal sagt die Rechtsprechung, es muss eine bestehende Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der Eltern bestehen. Das heißt, wenn die Eltern sich jeden, jeden Tag streiten oder jeden zweiten Tag und sich das Leben schwer machen, dann wird das hier schon mal kein Wechselmodell geben. Eine räumliche Nähe ist notwendig zwischen den Eltern. Also es macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn, wenn ich in Köln lebe und das, äh, der andere Elternteil ist in Bremen, dann macht ein Wechselmodell überhaupt gar keinen Sinn. Ja, dann ist es so, dass die, es wird vorausgesetzt, dass die Eltern beide eine verlässliche Kindererziehung beweisen. Das heißt, sie müssen zuverlässig sein, Term, Gerichtstermine wahrnehmen, Arzttermine wahrnehmen, Schultermine wahrnehmen. Dann als nächstes wird verlangt von der Rechtsprechung zum Beispiel, dass ein Grundkonsens in wesentlichen Erziehungsfragen vorliegt. Und beide Eltern müssen natürlich irgendwie auch erziehungskompetent sein. Was schließt dann also ein Wechselmodell aus? Absoluter Ausschlussgrund ist natürlich die Gewalttätigkeit eines Elternteils. Oder die erwiesene Alkohol- oder Drogenabhängigkeit. Das ist auch ein Grund, der das Wechselmodell ausschließt. Ja, dann natürlich die räumliche Entfernung zwischen den Eltern. Also ich habe ja schon gesagt, wenn es eine zu große räumliche Entfernung ist, dann wird ein Wechselmodell nicht durchzuführen sein. Ja, das sind so die Gründe, die ich als wesentlich ansehe, die so auf, sozusagen, die als Voraussetzung in der Rechtsprechung gegeben sind, wann ich ein Wechselmodell einführen kann und wann nicht. Und ein letzter Punkt, der dann auch noch relevant ist, ist dann auch die Frage, wie ist der Kindeswille zu berücksichtigen? Die Rechtsprechung, und da beziehe ich mich auf so eine Rechts beziehe ich mich auf so eine Entscheidung aus dem Jahr 2018 vom Oberlandesgericht Frankfurt. die hat das nochmal zusammengestellt. Und nach deren Auffassung gibt es zurzeit keinen, keine absolut eindeutige Meinung in der Forschung und in der Lehre, welches Betreuungsmodell hier das vorrangige Betreuungsmodell sein soll. Und daher prüft die Rechtsprechung auch, was ist für das Kind am besten? Was entspricht dem Kindeswohl? Und da wird auch gefragt, ja, was ist denn mit dem Kindeswille? Wird der irgendwie berücksichtigt? Denn für die Kinder verändert sich ja viel und die werden in den Verfahren auch angehört werden. Und da entscheidet dann auch manchmal vielleicht der kindeswille. Zumindest ist er ein einer der Mosaiksteinchen, wie sich das wie sich der äh, das Kindeswohl zusammensetzt. Und der Kindeswille wird berücksichtigt, aber er muss sich autonom ergeben. Was heißt autonom? Das heißt, es darf jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass die Kinder von den Elternteilen beeinflusst werden. Es ist immer wieder zu beobachten, dass Kinder von den Eltern beeinflusst werden und Erfahrene Richter merken das aber allein dadurch, wie man spricht. Manchmal ist es etwas schade, dass die, dass die Richter und auch die Verfahrensbestände sich nicht so stark mit dem Kindeswillen auseinandersetzen, sondern der wird dann quasi in einer Viertelstunde Veranstaltung abgefragt. Denn ich bin immer noch der Meinung, dass Kinder sich in gewisser Zeit benötigen, um hier den Kindeswillen zu äußern und auch wirklich Vertrauen zu fassen zu den Richtern. Und ähm, einige Kinder sind dann so aufgeregt bei den Terminen, dass sie wirklich nur herunterbeten, was sie wirklich sagen wollen. Und manchmal sagen die Richter dann trotzdem, das hört sich alles ein bisschen einge eingespielt und ein bisschen ja, auswendig gelernt an. Die Eltern reden natürlich mit den Kindern auch. Und die reden auch über den Termin. Die Kinder fragen danach, ja nach, was 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 kommt da auf mich zu? Was mache ich dort? Was muss soll ich sagen? Wie soll ich es sagen? Wie soll ich den Richter ansprechen? Wer ist dabei? Das sind ja alles Fragen von Kindern, die so eine Situation noch niemals gewesen ist sind. Und auch Erwachsene, also die meine Mandanten, fragen mich natürlich auch, was in so einem Termin vorkommt und was da alles auf sie zukommen kann. Und ich sage denen natürlich auch, wie so ein Termin abläuft und was unter Umstände Richter ein bisschen weil noch. Ja, abschließend möchte ich noch auf die weiteren Fragen eingehen, nämlich die Fragen, was ist eigentlich zu berücksichtigen, wenn ein Wechselmodell dann wirklich stattfindet? Welche anderen Rechtsfragen können sich durch das Betreuungsmodell nämlich ergeben? Denn neben diesem Betreuungsmodell oder neben der Frage, wie man das Betreuungsmodell durchführt und auch lebt, hat das natürlich auch weitere Auswirkungen. Zum Beispiel auf den Unterhalt, zum Beispiel auf das Kindergeld, bei der Anmeldung des Kindes bei den Eltern teilen. All das sind Fragen, die natürlich mit dem Betreuungsmodell zusammenhängen. Und da werde ich aller Voraussicht nach in den nächsten Wochen mal eine Podcast-Folge zusammenstellen, um auf diese Folgen einzugehen. Ich möchte für diejenigen, die noch besonders wichtsbegierig sind, sich auf zwei Bücher hinweisen. Einmal habe ich ja ein Buch ähm, veröffentlicht, das äh, bei Amazon abrufbar ist. Das lautet ja 77 Fragen und Antworten eines Fachanwalts zum Sorgerecht. Und da bin ich auch auf das auf das Wechselmodell eingegangen. Und es gibt ein sehr ausführliches Buch, aber das ist wirklich ein dicker Schinken. Und das Buch ist leider auch schon ein bisschen älter, nämlich von 2013, aber trotzdem noch sehr interessant. Das ist von Frau Professor Hilde Gund, die heißt wirklich Hilde Gund, Sünderhauf vom Springer Verlag. Das Buch lautet Wechselmodell Psychologie, Recht und Praxis. Und auch dieses Buch kann ich wirklich nur empfehlen für diejenigen, die sich mehr mit Wechselmodell auseinandersetzen wollen. Ja, ich hoffe, dass das heute für den einen oder anderen ein, ähm, ein interessantes Thema war. Ich möchte vielleicht noch darum bitten, mir äh, vielleicht eine kleine Bewertung zu geben. Für Rückfragen stehe ich natürlich wie immer gerne zur Verfügung. Ich meine Homepage wwwanwalt willede Da habe ich meistens immer noch aktuelle Urteile beschrieben. Oder habe dort auch noch weitere Hinweise zu der, zu der Rechtsprechung und zu den ähm, zu Gesetzesvorhaben. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank und nicht vergessen, wo ein Bill ist, ist auch ein Bill.